0: リパの放送、パーカーステーション。番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート。および障害者アスリートを支える方にスポットを当て。スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。パラリ陸上、車椅子の鈴木智樹です。
1: 鈴木智樹選手1994年千葉県館山市生まれの29歳トヨタ自動車所属生後8か月の時に事故で脊髄を損傷幼い頃から車いす生活になりました小学5年生から本格的に車いすで陸上競技を始めトラック競技と車いすマラソンの二刀流に挑戦2019年車椅子マラソンの世界選手権で銅メダルを獲得しました2021年東京パラリンピックに出場 4×100m ユニバーサルリレーでアンカーを務め銅メダルに輝きました今年のパリパラリンピックでは2大会連続でメダル獲得を目指します鈴木選手は幼い頃から車椅子で生活しています
0: 物心ついた頃から車いす生活ではあるんですが、体の全体は動かせます。あの足も動かせますし、まあ足首がうまく効かないので、あの立てないっていうところで。まあ基本的な、あの足首以外は、えっと動かせますし、えっと感覚もあります
1: 。車いすスポーツに興味を持ったきっかけ
0: は。幼少期、四、五歳の頃に、両親の勧めで、陸上の、そういったクラブチームが。横浜にににありましてそここ見学に行っったことがきっかけですねなかなかそれまで通行に幼稚園小学校ずっと通っていたものでなかなか健常者の友達にはスポーツ上で勝つっていうことができなくてでそのクラブチームに通った時に初めてこうスポーツで人に勝つっていう喜びを知ったのがきっかけですね。
1: 鈴木選手が自分専用の競技用車椅子を持つようになったのはいつからだったんでしょうか
0: 。自分用の競技用の車椅子を持つようになったのは、小学五年生ぐらいの頃だったかと思います。えっ、ー、と、毎年12月に、まあ、神奈川県で開催される大会がありまして。そこで、まあ、五キロの分で、いい成績を収めて、賞品として、競技用の車椅子をもらったという記憶が。ありますまあ、日常用の車椅子では本当にスピードが出ても人が歩くぐらいのスピードだと思うんですけど競技用の車椅子ではもう自転車並み車並みのスピードが出ますので本当に風を切って走るというか今まで自分が経験したことのない空気だったというふうに記憶してます
1: 。そんなある日、鈴木選手はアテネロンドンと2大会パラリンピックに出場した花岡信和さんと出会います
0: 花岡さんとの出会いは、まあ、自分が記憶している中では小学4年か5年の頃に横浜に通っていたクラブチームの練習に花岡さんが見に来ていただいたことがきっかけです、ねまあ、両親が同じ千葉県に住んでいるっていうことで、まあ、練習ちょっと見てもらえませんかかいう、まあ、現役の選手になかなか失礼なことではあったのかもしれないんですけど、まあ、そういったところがきっかけで、まあ、練習を一緒にさせていただくことが月2回ぐらいあったと思います、まあ、その中で花岡さんから教わったことといえばあの自分が言うのはあくまでもアドバイスだからっていうところで自分で何かを考えるっていう力がついたかなと思ってます
1: 花岡さんの指導を受けたたたことで鈴木選手に新たな人生生のの目標がままれました
0: 花岡さんのようなパラリンピアンになりたいっていう思いが、の高校生の頃にふつふつと自分の中で湧いてきて、そこからもっと陸上に専念してやっていこうっていうふうな気持ちになりました。
1: 2016年のリオパラリンピックはトラック競技で出場を目指していましたが残念ながら出場を逃してしまいました
0: リオまありなかったものといえばとにかくやっぱりスプリント力っていうところですねあの車でいうゼロから100キロの加速のようなもので止まってるところからどれだけ加速できるかっていう力がそれまで自分としては得意としてたんですけどもなかなか世界に出ると通用しないっていうところがあってさらにそこに磨きをかけていくことが必要だなと思いま
1: した鈴木選手はトラック競技と並行して車いすマラソンの挑戦も始めました
0: やはりトラックで経験を積んでいくよりマラソンの方が長く実際は1時間半ぐらい走るものですからその長い時間でいろんな選手の動きだったりとかそういったものを盗むことができたらいいなっていうきっかけでマラソンも始めました。実際に走った感想としてはとにかく楽しかったですね。あの42キロ走り切るっていうところではきつかったんですよ。正直なところ。でもマラソンだといろんな街中を走ったりとか。まあその42キロの中でいろんな選手と戦闘行程をしたりとか。あのコーナーでの行き取りだったりとか、最後のゴールスプリントでどこに行ったらいいのかっていうところが、内容が濃かったっていうところもあって、すごく楽しかった、記憶しかないです
1: トラック競技と車いすマラソン、二刀流に挑戦する上で目標となったのが、車いす陸上の第一人者、スイスのマルセル・フグ選手でした。
0: やはりマルセル選手はオールラウンダーっていう言葉が似合うような選手で、やはり自分に足りなかったスプリント力っていうところもすごく良かったですし、マルセル選手に関しては、最初から最後まで変わらないフォームで走り続けられる強さっていうものを感じましたマルセル選手に勝つためには、全体的にあの底上げをしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。
1: 2019年、ロンドンで行われた車いすマラソン世界選手権で、鈴木選手は銅メダルを獲得、東京パラリンピック出場が内定しました
0: この2019年の大会での収穫としては、とにかくマルセル選手、アメリカのダニエル・ロマンチュク選手と一緒に先頭、まあ、集団、1位、2位、3位を争う集団で走れたこと,とろっていうのが大きいですね。あの途中の中間地点であるあのタワーブリッジでその3人になることができて、まあほぼほぼその時点で東京からの内定ところは勝ち取れるなっていうのは、まあ気持ちとしてはあったんですけど、やっぱりゴールするまではパンクするリスクもあるかもしれないし、どこかでクラッシュするリスクもあるかもしれない。本当にいろんなプレッシャーと戦いながらのレースでしたし、まあその中ではやっぱりちょっとこうスプリント力にあの磨ききがついてきて彼らと一緒に走ることができたんじゃないかなっていうモチベーションにつながりま
1: した2021年無観客で行われた東京パラリンピック鈴木選手は初めての大舞台に臨みました鈴木選手はまずトラック種目に出場8 0 0ルは予選落ちでしたが1 5 0 0ルは6位に入賞しました
0: 800メートル、1500メートル、それまでもずっと走り続けてきていますが、世界の選手がどれだけパラリンピックの舞台、大会に合わせてくるのかっていうのを、初めて経験して、ほかの、まあ、国際大会とは、ランクが違うというか、正直、なかなか勝てる引がないなっていうの
1: が、車いすマラソンは当日、あいにくの雨でした
0: 。雨対策はしっかりしていたと思います、その前のトラックの種目が開催されてた時の気温に比べると、結構寒くなってしまったので、ちょっとコンンディションを整えるのが難しかったで
1: す車いすマラソンは7位でゴールした鈴木選手。このレースで見えた課題は。
0: 見えた課題としては、やはり持久力をもうちょっとつけていかなきゃいけないなっていうふうな、というのはそのレースを通して思いました。今までずっとプリント力だけを見続けてきたんですけど、まあ、最高速の速度をどれだけキープし続けられるかというところも重要だなと思って、その後のトレーニングには持久力をフォーカスしてやったっていうところがあります。
1: 東京パラリンピックでは異なる障害を持つ男女4人の選手による新種目 4×100 メートルユニバーサルリレーが行われ、鈴木選手はアンカーとして出場しました
0: 。とにかくあの自分が出場するっていうことを言われたときにはもう万全の状態で出なきゃいけないなっていうのは一番最初に思ったことです。自分のアンカを走ってるときはもうとにかく全力で競うことしか考えてなかったですね。もう周りの選手がどこにいるかっていうのは、ほぼほぼこう次の前の選手が目の前を走っているっていう状況だったので、もう必死で何が何でも最後まで走り抜くんだっていう気持ちしか覚えてないで
1: す4位でゴールした日本チーム、惜しくもメダルにはあと一歩届かなかったかと思いきや、その後、中国が失格。日本が繰り上げで銅メダルとなりました
0: 。失格が伝えられたのは、ちょっと間が空いてからだったというふうに記憶してます。なのでそれまでは4位を受けての感想をいろんなところにしゃべってたんですけども、途中で中国が失格になったとっいうことを聞かされて、もう一回最初からインタビューをやり直して取り直したっていうことがあります。自分たちで勝ち取ったメダルを取りたかったっていう気持ちで嬉しさよりもなんか驚きの方が大きかったですね
1: 東京パラリンピックの後鈴木選手は今後はマラソン優先で行くと宣言しました
0: なかなかトラックの種目で選手層が熱い中でメダルを取るのとマラソンで自分が今いる位置が結構上位の方だったので、のマラソンを優先した方が、メダルっていうところには近いんじゃないかと思ったことがきっかけですね
1: 。車椅子マラソンで金メダルを取るためには、超えるべき大きな壁、第一人者のマルセル・フグ選手がいます
0: 。す実際にマルセル選手の練習に混ぜていただく機会もあったんですけど、なかなかその、本当にやってることというか、まあ実際、本当に本質的なトレーニングっていうのは見れなかったんですけどもやはりそうやってマルセル選手が一緒に練習する選手に選んでくれたっていうところのモチベーションのほうが
1: パリに向けて出場内定の条件は今のところどうなっているんで
0: しょうか。に開催されたパリの世界選手権があるんですけどもそこで出場した種目で4位以内またマラソンで言うとマラソンの世界選手権が開催されるというところでそこの6位以内っていうのが今のところ一番近いパリの内定の基準になります今年に入ってから、まあ、沖縄での合宿も予定していますしトレーニングとしてはすごく順調にやっています
1: レーサーと呼ばれる競技用車いすについても鈴木選手は所属するトヨタ自動車のエンジニアの協力も得て独自の工夫を施しています
0: レーサーが出ているようなあの表面の形を取る機械を使って、まあ、座ってる状態のスキャンをしてます太ももの太ののささだったりとか足の長さあとは腰回りの大きさですね。すべてこう 3D スキャンして、データを取って、でそこからこう、どれぐらい足の位置を決められるのかっていうのを計算してもらって、もう自分以外の選手は乗れないような、本当に自分オーダーメイドの車椅子を作ってもらってます
1: 。パリでメダルを取るための課題は
0: 。特にトップスピードの維持の部分ですね。今まで200メートルぐらいの距離をトップスピード出ればいいっていうような考え方でずっと走ってきていたんですけど、やはりマルセル選手が東京パラリンピックで金メダルを取ってから、400メートルとか1500メートル、5000メートルをずっと同じ高い速度域で走り続けるっていうレース展開にはなってきているので、やはりメダルを取るためには自分もそれぐらいの力をつけなきゃいけないなっていうところそれが課題ですねそこ,こまでスピード・持久力をつけられるのかっていうのが彼についての課題だと思います
1: 鈴木選手には競技人生を支えてくれる大好きな曲があります
0: ワンオクロックのスタンドアウト・フィットインっていう曲ですやっぱり競技をしていると毎日が同じ繰り返しになってしまうことがたまにはあってでもこの曲を聴くことでやっぱり勝とうというかう自分の本当にやりたいことを貫き通していこうっていうような思いにさせてくれるよう
1: な曲です。昨年マラソンも見据えてトレーニングで持久力の強化を図りましたがこれが裏目に出て 800m1500m いずれも予選落ちという結果に終わりました
0: 、まあ、東京パラを経験してやはり持久力が必要だなっていうふうに思って持久力に完全にフォーカスしてトレーニングをしていました。まあ、持久力にフォーカスしすぎてしてまったことで、今まで得意としていたスプリント力っていう部分があの極端に落ちてしまってちょっと今までそれまで組んでいたトレーニング年齢の自分の中でのミスだったかなっていうそころだと捉えてます
1: パリ本番に向けて今後の大会スケジュールは
0: 2024年の大会としては2月にドバイのトラックの。大会があって3月頭に東京マラソンがありますでその後4月にえっとロンドンマラソンが4月後半にあってその次はまあパリのパラリンピック出れるかどうかわからないですけどパラリンピックと流れますの今のところ調整は順調です
1: パリパラリンピックは観客を入れて行われる予定で鈴木選手は初めてのの観客のパラリンピッ
0: クを楽しみに車
1: いす陸上の魅力を伺いました。
0: ルマス陸上の魅力、特にいろんな人とのつながりがあるなというところですね個人的なチームも含めてそうですしいろいろな選手とのつながりやっぱり海外の選手とあのいろいろつながれたりとか,なんかこういったあのタイヤがいいよ、こういったクレーニングマシンがいいよという情報共有もしたりしますし。応援いただけるというか、マラソンで東京の街中を走ったりすると、まあ、いろんなところから気持ち頑張れって言ってくださったりとか、そういった応援が力になりますし、まあ、いろんな SNS 上でやってる人と繋がれたりとか、これは陸上だけではないかもしれないですけど、スポーツをやっていることでいろんな人と繋がれるっていうところが魅力かなと思ってます。